0: En er zitten dus echt wel hele concrete doelstellingen bij het UPV. Dat ze echt het hebben over verschillende vormen van, van recycling. Bijvoorbeeld, een doelstelling is dat ze in 2025 moet minimaal 50% van het textielafval hergebruikt en gerecycled worden. Welkom bij Niet Groen de Podcast. Ik ben Suzanne. Mijn naam is Rachel. En ik ben Nienke. Wij delen hier onze ervaringen met jullie om je te inspireren om je verantwoordelijkheid te nemen als modebedrijf.
1: Hey allemaal, welkom bij een nieuwe Niet Groen, de podcast. Deze week zijn we weer gezellig met z'n drieën, Nienke, Rachel en ik, Suzanne. En vandaag willen we het graag gaan hebben over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit wordt ook wel UPV genoemd. Uh, de reden waar we, waarom we het hier over willen hebben... is omdat wij het zelf best wel al een tijdje... ja, komt het overal voorbij. Je ziet het af en toe in een nieuwsbrief. Je hoort het een beetje in de hele mode-industrie. En het gaat ook erg snel in. Want vanaf 1 juli 2023 moeten alle bedrijven... in de textielindustrie in Nederland... aan deze uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voldoen. Uh, dus in deze podcast willen we jullie meer achtergrond geven... over wat de UPV precies is. Wat moet je dan nu doen voor 1 juli? En hoe gaat dit in de toekomst eruit zien? We zijn hier samen ingedoken. Uh, dus eigenlijk is de eerste vraag, wat is precies de UPV?
0: Ja, de UPV is, uh, nou ja, zoals je net al zei, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. En wat dat eigenlijk wil zeggen is dat de verantwoordelijkheid voor textielafval wordt verschoven van nu ligt het bij de consumenten, dus een consument gebruikt een kledingstuk, die gooit het vervolgens weg op de manier waarop zij denken dat dat de beste manier is, dus bijvoorbeeld in een textiel uh, recycling uh, uh, container of nou ja misschien gewoon bij het afval of wat, wat dan ook zeg maar. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de consument, maar die verantwoordelijkheid die wordt weggehaald bij de consument en die wordt neergelegd bij de producenten. En dat kan dus zijn een merk die echt kleding produceert en op de markt brengt in Nederland. Maar het kan ook een producent zijn die in Nederland gevestigd is en die levert aan uh, bedrijven die in Nederland kleding verkopen. Dus dat is eigenlijk bedoeld om uh, aan te sluiten bij de doelstellingen van Europa om meer circulair te worden. En uh, Nederland zelf, de Nederlandse overheid, heeft daar ook hele duidelijke doelstellingen op dat ze circulair willen worden tegen 20 50, geloof ik, uh, wil Nederland een volledig circulaire economie hebben. Dus daar sluit het bij aan om dan ook dat textielsysteem zo in te richten... dat dat daar ook helemaal in kan voorzien. En daarom is die UPV er eigenlijk. Omdat, om die transitie naar een circulaire textielindustrie te financieren... en daardoor ook mogelijk te maken. Dus daarin te investeren en in te innoveren, et cetera. Dus ja, dus dat, dat maakt eigenlijk alle merken en textielproducenten in Nederland, verantwoordelijk voor het eindproduct.
2: Ja, en wat ik ook wel een wat beeldende voorbeeld vind... om meer uit te leggen wat die UPV dan precies betekent... of wat het dan inhoudt voor ons als consumenten... is dat je eigenlijk als consument je kleding dus weer terug kan brengen bij een bepaald punt. Dus net zoals dat we dat al jaren doen met batterijen en lampen... moet de textielindustrie dat nu ook... Alleen is het nu zo dat bedrijven dat dus zelf moeten gaan inrichten... of zich kunnen aansluiten bij um, stichting UPV... die dat dan op gaat richten zo'n systeem.
1: Bij batterijen is dit bijvoorbeeld ook nog steeds... de verantwoordelijkheid van de consument. Waarom is het nu in de kledingindustrie... de verantwoordelijkheid van de merken? Dat is een goede vraag.
2: Bedrijven zijn dus zelf verantwoordelijk... om, hun, om de consumenten daarvan bewust te maken... Maar wat die consument uiteindelijk echt gaat doen... Ja, dat, ja, dat is,
1: ligt niet echt bij de bedrijven per se. Ja, want jij kan niet zeggen van... mijn consument moet, als die klaar is met mijn kleding... het weer bij mij terugbrengen. Want nee, dat kan je uiteindelijk niet van de consument verwachten. Dus het gaat om de verantwoordelijkheid die jij neemt als merk... om het zo goed mogelijk te faciliteren. Op wat
0: voor manier kunnen, moeten merken dit doen per 1 juli? Ja, ik denk dat daarbij... het Goed is om even te beginnen met het onderscheid tussen de twee verschillende opties een beetje uit te leggen... Wat we, waar we nu net al kort een beetje indoken. En dat is inderdaad dat uh, er zijn eigenlijk twee opties die je kan doen als bedrijf. Je kan ervoor kiezen om dit proces zelf in te gaan richten. Dus zelf te zorgen dat de producten weer terugkomen bij jouw merk... zodat jij weet waar ze zijn en dat ze op de juiste manier gerecycled gaan worden... Dus dan is het echt nou ja, 100% volledig de verantwoordelijkheid van je, van je bedrijf. En dan zit daar ook inderdaad die verantwoordelijkheid bij... om dan je klanten zo te instrueren en te inspireren en motiveren... en incentiviseren en wat dan ook om dus de producten ook echt terug in te leveren. Uh, dus dat is eigenlijk optie één. Uh, en optie twee is dat je je aansluit bij Stichting UPV. En dat is eigenlijk een collectief die ervoor zorgt dat, dat de juiste... Takeback systemen, de juiste reverse logistics, de juiste recycling partners bij elkaar gekoppeld worden, zodat het op een goede manier wordt gedaan en zodat zij de doelstellingen van het UPV zelf, die we zo ook even zullen noemen, zodat zij die gaan halen met alle afval. Stromen die bij elkaar komen van alle merken die zijn aangesloten. Dus je hebt of de optie om jezelf bij de overheid aan te melden... en dan zelf het systeem uh, in te richten... of je hebt de optie om je aan te sluiten bij het collectief... Uh, en dat is Stichting UPV.
2: Ja, daarop inhakend uh, is het wel verplicht dat ieder bedrijf... zich tussen 1 juli en 11 augustus zich registreert bij uh, de overheid.
1: Dus de conclusie is of je schrijft je in bij de overheid... of je meldt je aan bij Stichting UPV... Hoe gaat dat dan in zijn werk als je je
0: daar aanmeldt? Ja, dat is gewoon heel simpel. Je kan gewoon naar de website gaan, stichting upvtextiel.nl. En dan kan je daar uh, precies zien wat je moet doen. Dus je moet je in eerste instantie registreren. Er staat gewoon een formulier op de website. Dus dan registreer je je bedrijf. Uh, dan krijg je um, op een gegeven moment de deelnemersovereenkomst toegestuurd. Die moet je dan doornemen en ondertekenen. En dan moet je vervolgens uh, de opgave over 2023 doen. En dat is een prognose van hoeveel textiel je denkt te gaan produceren en te verkopen op de Nederlandse markt. En ik denk dat dit meteen een goed bruggetje is om over te gaan op... wat moet je nou precies doen uh, om echt aan de UPV te voldoen? Want dit zijn de stappen om je te registreren. Maar wat houdt het dan precies in wat je moet gaan doen? Want misschien heb je al gehoord dat het in de vorm van een belasting gaat zijn. En ja, daar zitten natuurlijk wat haken en ogen aan. Dus daar kunnen we nu even op ingaan.
1: Oké, okay, dus hoe het in zijn werk gaat als je hebt aangemeld bij Stichting UPV is dat jij een prognose afgeeft van hoeveel items je denkt te verkopen in 2023 in Nederlandse markt. Dus wat je naar het buitenland verkoopt, dat telt niet mee in deze prognose, maar het telt ook mee als jij bijvoorbeeld H&M bent, wat jij dan in Nederland verkoopt. Al die aantallen, daar maak jij een prognose van. En aan het eind van het jaar wordt dan gekeken hoeveel deze dit de daadwerkelijke aantallen zijn. En daar betaal je dan die heffing over... die op dit moment uh, staat daarbij dat het 6 cent per item is in 2024. Dus dat zijn de belangrijkste dingen die je moet weten... over wat, welke kosten dit bed zich meebrengt. En als je je bij de overheid aanmeldt... dan is het dus de bedoeling dat je dit zelf gaat regelen. Dus dan hoef je niet die heffing aan Stichting UPV te betalen... Maar dan moet je wel zelf nadenken over wat zijn jouw kosten om dit zelf helemaal in werking te stellen. Ja, ik denk dat voor de meeste bedrijven voor nu het het makkelijkst is om dit wel via Stichting UPV te regelen. Tenzij jij al heel goed bezig bent op circulair gebied en dit al wel zelf in kaart hebt. Dus bijvoorbeeld een workwear bedrijf, die
2: hebben contracten met hun klanten. Dus stel je voor, ik ben een bedrijf en ik uh, heb als klant Albert Heijn. Dan geeft de werknemer als hij uit dienst gaat, geeft dat de kleding weer terug. Waardoor het veel makkelijker is om de textiel weer in te slaan... en inderdaad het te recyclen. Dus dan kan ik me voorstellen dat het misschien niet eens nodig is... om bij Stichting UPV aan te sluiten. Maar voor fashionbedrijven die heel anders zijn ingericht... is het wel weer veel meer een uitdaging.
1: Ja, precies. En ik denk dat het gewoon heel erg aan je product ligt. Want bij bijvoorbeeld een, een outfit van de, van de Albert Heijn hebben ze gewoon allemaal dezelfde bloesen, allemaal dezelfde stoffen. Dus dan kan je dit, is ook veel makkelijker te recyclen dan dat je een heel scala hebt aan verschillende, verschillende producten. Dus dit is nog wel een interessant punt om mee te nemen. Maar ik denk voor de meeste commerciële bedrijven in Nederland dat Stichting UPV gewoon een goede keuze is.
0: Ja, wat ik zelf ook sowieso wel interessant vind hieraan is dat uh, inderdaad voor mij was het niet helemaal duidelijk dat het ging om uh, alleen kleding dat je ook echt op de Nederlandse markt verkoopt. Ik dacht dat het echt ging over wat je produceert als Nederlands bedrijf. Maar wat dat betekent is, is, is dat het gaat om echt alle kleding die op de Nederlandse markt worden, wordt verkocht. Dus inderdaad wat je net ook even noemde, grote bedrijven zoals H&M of Shein of uh, nou ja, wat voor kledingmerken dan ook, die moeten hier ook aan voldoen. Dus als zij kleding op de Nederlandse markt verkopen... moeten zij ook zorgen dat er aan dezelfde regels voldaan wordt. Dus ik ben ook wel heel benieuwd of die bedrijven, die grote bedrijven... dan ervoor gaan kiezen om bijvoorbeeld zich aan te, te melden bij Stichting UPV... om dan inderdaad die uh, heffing te betalen per kledingstuk... Uh, en dat verder dus eigenlijk helemaal uit te besteden. Of dat ze daar zelf echt een hele actieve rol in gaan spelen. Want voor, misschien is het voor een hele grote partij, zoals een H&M bijvoorbeeld, wel een heel haalbaar en misschien financieel zelfs interessanter plaatje... om dat hele take-back systeem en recycling systeem zelf uh, in beheer te gaan ontwikkelen. Maar ik vind dat wel een hele interessant, want het komt er natuurlijk al wel heel snel aan. Ik bedoel, ook die bedrijven moeten zich gewoon nu de komende maanden gaan aanmelden... Dus ja, ik ben, vind dat persoonlijk wel heel interessant. Want zij zijn gewoon nu ook verantwoordelijk voor alle kleding uh, of textiel die op de Nederlandse markt komt. Wat er meegedaan gaat worden wanneer iemand daarmee klaar is, zeg maar. Wanneer het echt een afvalproduct wordt. Dus um, dat vind ik wel een interessante notion. Ja, ik denk supergoed. Ook voor de hele duurzame verduurzaming
1: van de mode-industrie. Wat dit voor een impact heeft inderdaad op alle bedrijven die in Nederland verkopen. Dus ik ben... Ik denk dat we misschien over een half jaar wel weer een nieuwe aflevering kunnen maken met: hey, hoe, hoe heeft het zich heeft iedereen zich aangemeld? Wat zijn de consequenties als je dit niet hebt gedaan? En hoe hoe gaat Stichting UPV uiteindelijk al deze items recyclen? Want volgens mij dat is wat ze met die heffing gaan doen, toch?
0: Ja, zoals ik het begrijp, inderdaad is het de bedoeling om uh, nou, Stichting UPV is dus een collectief, waarin ze Juiste, ...de juiste partners bij elkaar gaan zetten. Dus inzamelpartijen, textielverwerkingsbedrijven... ...textielsorteringsbedrijven, recyclingbedrijven, dat soort dingen. En ook waarschijnlijk exporteurs van, van tweedehands textiel naar, naar externe markten... ...want dat is nog steeds ook, ook gaande, zeg maar... En daar dat systeem beter gaan maken. Uh, dat geldt ook hopelijk gaan gebruiken voor innoveren. Want er is nog een hoop innovatie nodig om verschillende vormen van textielrecycling op grote schaal haalbaar te maken. Volgens mij kan dit op dit moment al goed met katoen. Uh, of nou, met hoofd, dat het hoofdzakelijk katoen is. Dus volgens mij minimaal 95% katoen. Uh, en hetzelfde met polyester. Dat gaat ook al best aardig. Maar bijvoorbeeld blends en zo. En uh, ingewikkelde kledingstukken met allemaal verschillende panelen. Dat is, nog, dat is nu gewoon nog downcycling. En er zitten dus echt wel hele concrete doelstellingen bij het UPV uh, dat ze echt het hebben over verschillende vormen van, van recycling. Bijvoorbeeld een doelstelling is dat ze in 2025 uh, moet minimaal 50% van het textielafval hergebruikt en gerecycled worden, waarvan minimaal 20% hergebruikt, minimaal 10% hergebruikt in Nederland en minimaal 25% van de, van de recycling moet fiber-to-fiber, fiber of, oftewel vezel-tot-vezel-recycling zijn. Uh, dus dat daar eigenlijk weer een nieuw materiaal van gemaakt kan worden. Dus dat zijn hele specifieke percentages, wat dus ook de noodzaak met zich meebrengt... om daar de juiste systemen voor te ontwikkelen, de juiste innovaties voor te, te doen... en de juiste partners bij elkaar te brengen.
1: Ja, ik denk super interessant. En ik ben ook heel benieuwd hoe Stichting UPV dit allemaal aan het aanpakken is... Dus dit is een goed haakje naar onze oproep, want misschien ken jij wel iemand die voor Stichting UPV werkt of werk je er zelf voor. Wij zouden super graag in gesprek gaan met je om nog meer vragen te stellen. En als jij bij een modemerk werkt en denkt, hoe zit dit of hoe moet ik dit doen? Uh, stel ons die vraag en hopelijk kunnen we dan over een paar maanden een aflevering gaan opnemen met iemand van Stichting UPV om nog meer informatie beschikbaar te stellen voor iedereen in deze industrie.
2: Ja, en daarop aanvullend organiseert Stichting UPV ook twee webinars in juni, dus die zijn denk ik sowieso heel erg interessant om te volgen.
0: Ja, dus wat inderdaad uh, eigenlijk nu misschien wel geruststellend is, is dat uh, het is best wel recht voor z'n raap wat je nu kan gaan doen om aan de UPV eisen te voldoen, tot nu toe in ieder geval. Uh, en dat is dus om de keuze te maken of, om je oftewel aan te melden bij de overheid... oftewel je aan te melden bij uh, Stichting UPV. En ik denk dat de meeste merken voor de tweede optie zullen kiezen... omdat nou ja anders moet je gewoon wel echt een heel eigen systeem gaan ontwikkelen. En dat is niet voor alle bedrijven een mo mogelijkheid. En als je je aanmeldt bij Stichting UPV, dan wijst het zich eigenlijk vanzelf. Dus dan krijg je gewoon de juiste informatie doorgestuurd. Een format om je het aantal stuks wat je op de Nederlandse markt produceert... of, of verkoopt moet ik zeggen, om dat op te geven... En vervolgens wat je dus eigenlijk als uh, heffing moet gaan betalen. Dus um, dat is denk ik pretty straightforward. En uh, daardoor gewoon acti actionable en uh, te doen.
1: Nou, dit was best veel informatie. En zoals, je, uh, zoals jullie horen is het nog niet helemaal in kannen en kruiken. Dus we hopen hier de komende tijd meer updates over te kunnen geven. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk tot de volgende podcast.